0: Para acompañarnos y estar presentes y sumados a, a este programa que nosotros lo utilizamos más allá de para informar también para, para debatir y hacer un poco de catarsis y esta vez la catarsis va a ser positiva porque San Lorenzo arrancó un nuevo torneo, victoria importantísima en un reducto difícil con un rival complicado y qué importante que es empezar ganando, ¿no? Para darle confianza al plantel, un plantel que venía golpeado después de la eliminación en Copa Sudamericana pero que claramente se lo vio que se cambió el chip y que rápidamente se dio vuelta la página y arrancó este nuevo campeonato, repito, con una victoria importante pensando en lo que va a ser eh, una, una Copa de la Liga muy acotada en donde rápidamente eh, podés llegar a, a, a perder quizás los puestos de prestigio ahí, los puestos a clasificación de, de Copa Libertadores, que es el principal objetivo de este San Lorenzo de Rubén Darío que ha mostrado un, un muy buen rendimiento en el partido ante la luz, quizás con algunas imprecisiones, como hemos visto en el compacto del comienzo, pero lo importante es que San Lorenzo ganó, volvió a convertir a Adam Barreiro, la carta de gol, que es uno de los temas principales que vamos a hablar hoy, la, la situación de Adam Badeiro en San Lorenzo, junto con otros temas que vamos a ir desasnando a lo largo de esta horita, horita y pico que vamos a, a tener junto a ustedes, que ya se van sumando de a poco a nuestro canal de YouTube y también al de San Lorenzo Redes, que en un ratito nada más vamos a estar comentando bien por dónde nos pueden ver. Juani, buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
1: Buenas noches, Juanpi buenas noches, chicos, buenas noches a la gente que está del otro lado. Bueno, yo contento por la victoria de San Lorenzo eh, y un poco... Quiero pensar y decir, bueno, qué lindo, ganó San Lorenzo, jugó bien, uh -huh. tuvo muchas situaciones de gol, pero ya estoy un poco aburrido de que traten, siempre que San Lorenzo gana es un San Lorenzo que hizo un gol y se metió atrás, no, recién vimos el compacto y San Lorenzo lo peloteó por todos lados, Lanús, le ganó con autoridad, jugó un, un uh -huh. partido increíble, eh, de tres cuartos para adelante la verdad que para sacarse el sombrero, tanto Barrios como Maroni, como, como el caso de, del propio Barreiro. Así que, en ese sentido, muy feliz. Y bueno, acá también con, con información exclusiva que tengo sobre la posible eh, inhibición. Yo, no sé, lo, el futuro lo dirá. Yo planteo un escenario posible, ¿no? de, de qué puede pasar en San Lorenzo, eh, con, un, con un tema muy sensible en cuanto a lo que son las, las deudas contraídas por el club, pero bueno, yo no yo voy a contar lo que tengo chequeado y lo que puedo contar, ¿no? Después todo puede derivar hacia otro lado y ya ahí no es responsabilidad mía, pero bueno, acá estamos para informar y contar lo, lo que tenemos chequeado.
0: Tal cual, vamos a hacer después más sobre, sobre el final de... De, del programa un, un Hueco para Hablar de Esto, que es algo importante. Sin lugar a dudas, un capítulo más en la vida institucional de San Lorenzo, de los malos manejos dirigenciales que terminan derivando en esto una gran, eh, un buen trabajo de, de investigación que hizo aquí el amigo Juan Ignacio. Eh, Valen, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
2: Buenas, ¿cómo andan? Por suerte, contesta por el triunfo de San Lorenzo. La verdad... Eh, muy contenta por la actuación que, que hizo el equipo, la sociedad Maroni y Vareiro, que no nos dejaba de sorprender, la vimos en el partido de día contra Sao Paulo, la volvemos a ver el domingo frente a Lanús en Cancha de Lanús, sacarse la mufa de esa cancha que la arrastrábamos hace bastante, así que muy contenta.
0: Sí, 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 la, la verdad que sí, eh, se, ah, se han visto... Eh, buenas sociedades. Hay, ah, hubo muchos eh, rendimientos que sorprendieron, que quizás eh, no venían mostrando su mejor cara. Está bien, eh, con, con la ajetreada agenda que, que tuvo San Lorenzo, el físico va pasando factura, pero eh, esta vez se vio un San Lorenzo un poquito más, más rápido, no con, con tuvo un cambio de aire importante y, y notó una, una diferencia para con su rival. Eh, Hernancito, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Lo tenemos por ahí, Hernancito? Si no, vamos a... Ahí está. Sí, hola, ver,
3: cosito, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches eh, a los chicos ahí, ahí en la mesa y, bueno, a la gente eh, que está del otro lado. Estaba recolectando eh, algunos mensajes, eh, Antes que, que meterme claramente en el programa, te robo solamente un minutito para agradecerlo a toda la gente porque, bueno, es de público conocimiento que ayer, después de un lindo espacio que estábamos haciendo, donde debatíamos varios periodistas, uh -huh. eh, bueno, eh, fue bloqueada, fue dada de baja hackeada, no sé cómo llamarle a la cuenta de Frenesí, bueno, claramente eh, la gente me ha brindado su apoyo por esto. Mañana, eh, no, pasado mañana, perdón, el jueves, vamos a estar en el canal justamente de Pablo La furcade ¿no? Para hablar un poco de esto que tiene que ver con la censura, ¿no? Porque digo, pasó lo de Brunito, después pasó lo de Mariano de la Fuente, o sea, sí. hay varias cosas que hacen pensar en que Quizá a los dirigentes algunas cosas no le gustan, ¿no? El que no escuchó el espacio está fijado en mi Twitter personal, San 5 el espacio, para que vean que era una charla y un debate eh, donde claramente todo empieza con la oferta de Vareiro, que yo tiré el sábado, que bueno, que sí, que no, que me buscaron desnaturalizar la información. No sé con qué objeto, porque finalmente después salió en todos lados y hoy es de público conocimiento que San Lorenzo está negociando con Vareiro y que finalmente bueno. se quedaría, ¿no? En San Lorenzo, pero bueno. Eh, todo ese Twitter Space aparentemente molestó y, bueno, desencadenó en una serie de situaciones. Eh, la cuenta vamos a luchar para recuperarla, claramente, de Frencia Subrana, pero, bueno, eh, de todas maneras, eh, sigo acá, ¿no? Frencia Subrana estará cerrado en Twitter, pero yo estoy dando la información en mi Twitter personal, en Instagram, en YouTube y en el resto de los programas, ¿no? Como es Pasión por el Ciclón Bodo Mi. A ver, sigo dando la info, que la gente se quede tranquila y con esto por ahora capítulo cerrado, y me meto en lo que es el programa, ¿no? Como corresponde y con el respeto eh, que es esta nueva edición de Pasión por el Ciclón, con un San Lorenzo Juancito que me gustó porque cambió muchas cosas. A ver, como un poco sí. decía Juani, ya no eras el San Lorenzo que te hace el golcito y se tiraba todo atrás, más allá de los llantos de Frank Udelka, ¿no? De decir, el San Lorenzo se mete muy atrás. La mayor cantidad de pelotas San Lorenzo la robó en la zona de salida de la Lanús. Digo, cuando vos robás pelotas al rival en la zona de salida es porque lo presionás alto. Si lo presionás alto, no estás metido atrás. Entonces, bueno, vamos a estar explicando un poquito lo táctico de la victoria de San Lorenzo para no alargarme mucho. En un ratito nada más vamos a estar debatiendo, pero por suerte, bueno, la primera impresión que te doy es esa, ¿no? Un San Lorenzo que me gustó, muy rápido, muy preciso y que superó de buena forma al Danús, justamente de Frank Udeca. Bueno.
0: Nachito, ¿cómo le va, amigo? Muy buenas noches, bienvenido.
4: Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda toda la mesa? Bueno, contento de estar acá en una nueva noche de PPC, poder debatir, poder hablar de San Lorenzo. Obviamente, que contento con el resultado del domingo, que a mí me sorprendió favorablemente, como bien decían ustedes, no solamente por el resultado en sí, sino por el rendimiento que mostró San Lorenzo, por el juego que pudo mostrar. Para mí quedó claramente demostrado, valga la redundancia, este equipo. Ni siquiera con un mes de descanso, con unos días, un poquito más de ocho, nueve días de descanso, ¿Cómo estaba el equipo distinto, con piernas frescas, con otro aire? ¿Cómo pudo sacar un plus San Lorenzo desde ese lado? Eh, para mí, una de las canchas... A ver, no sé, ustedes si quieren me ayudarán o le sumarán alguna más, pero en mi apreciación como hincha de San Lorenzo... La cancha de Argentino Junior, la de River y la de Lanús son las tres más difíciles para San Lorenzo en el fútbol argentino. Cancha que va de esas tres sufre siempre, o casi siempre. Entonces para mí sacó un resultado importantísimo en una cancha que le es esquiva. Le fue esquiva hasta en Copa Argentina, porque ha quedado fuera por penales, ha pasado por penales, pero es una cancha que ganar no ganaba hace mucho San Lorenzo, entonces lo hizo bien, con contundencia, con un duro equipo, hasta Lanús demostró el recambio que tiene, que no tiene San Lorenzo, que salió un jugador, que entraba otro de nombre te puede gustar más o menos, pero hasta la luz tiene más recambio que San Lorenzo, entonces eso pesa también, que San Lorenzo tenga 13 goles hechos, nueve los haya hecho Vareiro, se pueda llegar a ir, bueno, eso ya lo vamos a debatir, pero la verdad que el juego de San Lorenzo nos dejó contento a todos, porque atacó porque buscó, porque obviamente, es verdad lo, lo escuchaba hoy al mediodía, Pablito La Furcada, y tenía razón, el colega, ¿no? que dice acomodan el discurso los técnicos rivales dependiendo cómo sale el partido contra San Lorenzo cuando nos ganan, yo estuve en muchas conferencias de prensa que dicen, es un equipo bárbaro juega bien y le ganamos un duro equipo y cuando San Lorenzo le gana es como que te lo menosprecian. Uddelka y así muchos otros. Pero bueno, San Lorenzo va silbando bajito. Todos estos puntos son fundamentales para la ansiada Copa Libertadores que tanto queremos volver a jugar después de tanto tiempo. Así que esperemos que pueda ser. Pero ahora San Lorenzo juega con un mismo rival en seis días. ¿no? Ahora vamos a debatir de eso. Pero muy contento de estar en esta noche.
0: Así es, así es Nachito. San Lorenzo va, va, va a jugar con, con un rival que después tendrá que enfrentar por Copa Argentina. Que ya también se confirmó. Eh, el día, la fecha, el, el día, la hora, perdón, eh, y también la, la sede que se cambió de un día para otro, habría sido Colón, eh, después eh, se comunicó que será en la cancha de, de unión de, de Santa Fe. Antes de seguir, el saludo grande como siempre a Ramiro Briñoli, agradecerle a la gente de Delta Medios, eh, a la gente de eh, San Lorenzo Redes, que nos pueden seguir a través del YouTube de San Lorenzo Redes o sino a través de nuestro canal de YouTube en Pasión por el Ciclón y en todas las, las redes sociales de San Lorenzo en Redes, que es Twitter, Facebook, Twitch eh, e Instagram. Ahí estamos en vivo, nos pueden ver hasta las 21 horas. También el saludo grande para Esteban Hoffman, que ya nos saluda dice, buenas, buenas muchachos, mi solidaridad, eh, solidaridad para Hernán, que le devuelvo la cuenta y dejen a los periodistas independientes de hacer su trabajo. Gran abrazo para, para Esteban, un amigo de, de la casa. Pero bueno, a ver, metiéndonos eh, meramente en lo, en lo futbolístico, chicos, y analizando lo, lo que fue... Eh, esta primera presentación del equipo de, de Rubén Darío Sua, creo que al equipo le sienta bien eh, jugar con el perfil bajo sabemos que este San Lorenzo no es un San Lorenzo que, que se destaca por, por, por ser un equipo de mucha producción eh, es un equipo acotado no solamente en cuanto al recambio que tiene sino también a eh, lo que puede producir en, en los encuentros eh, sin embargo en el partido ante Lanús eh, se mostró un poderío ofensivo que San Lorenzo no venía eh, demostrando en partidos anteriores a ver, sin ir más lejos los dos encuentros por Copa Sudamericana ante San Pablo eh, San Lorenzo no fue una, un, un equipo que eh, mantuvo la, la tenencia del balón y generó mucho juego dentro de las áreas esta vez eh, sí, sí lo demostró fue más que Lanús creo que en todos los aspectos desde la línea de fondo hasta en un mediocampo que por momento fue bastante endeble por parte del equipo de del gallego que después eh, pudo afianzarse en el campo de juego y terminó demostrando que eh, si este San Lorenzo se lo propone y si los refuerzos que llegaron o las incorporaciones que llegaron se ayornan a la idea que tiene el entrenador y empiezan a ensamblarse en ese 11 podemos pensar un San Lorenzo candidato a pelear la Copa de la Liga quizás a ver el gallego lo dijo después de del encuentro con uno de los colegas de, del ciclón, eh, dijo que la copa es larga, que recién arranca, pero a los refuerzos que llegaron, si se le suma alguno más de los que pide el entrenador y de los que pueden llegar a traerle una cuota eh, o sumarle un poco más de fútbol, yo creo que este San Lorenzo puede ser un candidato claro a quedarse con este torneo, más allá de la Copa Argentina, que es algo que sabemos que nos mata, mata San Lorenzo, es un rival duro, es un rival que tiene en la cabeza esa fortaleza de los partidos, que son eh, a matar o morir, 90 minutos como se dice, el equipo está más fuerte que nunca, creo que el hincha lo sabe. Pero en cuanto a los torneos, eh, saloneso demuestra también que tiene algo interesante. Más allá del ataque, que hoy por hoy con el Perrito Barrios, que está en un gran eh, en un gran momento, con malcolm Braida, con Iván Leguizamón, con un vareiro que está súper enchufado, demuestra que eh, tiene esa, esa garantía pero que al mismo tiempo le falta le falta jerarquía, porque si ustedes pudieron ver, más allá del partido, el comienzo de nuestro programa donde eh, repetimos las acciones San Lorenzo se podía haber ido el primer tiempo 3 a 0 arriba, tranquilo pero le falta esa jerarquía esa cuota de calidad en los últimos metros para poder definir la jugada que tiene frente al arco el Perrito Barrio sin ir tuvo dos una de Leguizamón que no fue tan clara, pero se podía haber eh, contabilizado en un ping-pong como una jugada de riesgo. Pero es algo que nosotros marcamos acá también, y ahora lo quiero escuchar a ustedes, que si no haces un mercado de pases acordes, es imposible que vos puedas tirar un año completo con 12, 13 jugadores, que por ahora el técnico lo está haciendo. Es magia, es para remarcárselo, pero sin lugar a dudas hay que reforzar este equipo y eh, San Lorenzo promete. Yo no sé cómo lo vieron ustedes chicos, los quiero escuchar, eh, yo voy a, a escucharlos a ustedes también y eh, después ir desmenuzando un poquito más línea por línea lo que fue el rendimiento del equipo. Juani, adelante.
1: Bueno, sí, eh, a ver, yo creo y, y me pareció que lo mejor de San Lorenzo se vio no cuando San Lorenzo intenta hacer un juego posicional, sino cuando San Lorenzo traslada rápido la pelota, ¿no? Sí. En esas sociedades de, de Braida, Barrios, Maroni, Vareiro pivoteando, por el otro lado Jaile y Samón, a uno, dos, tres toques, San Lorenzo es un equipo que, que sabe llegar directo, profundo, y que genera peligro a pesar de, del rival que está enfrente, ¿no? también le ha generado peligro eh, a, al San Pablo a pesar de que ha eliminado y ha tenido su sí. chance de, de incluso de, de liquidar la serie de Copa Sudamericana allá en Brasil, pero bueno, no se dio. Eh, quizá eh, Lanús no estaba, no está tan formado ¿no? en este momento, está un poco... Eh, bueno, venía de perder con Colón, quizás no lo agarramos en, en el mejor momento de Lanús, pero coincido, es un rival muy, muy complicado, y bueno, o San Lorenzo supo cómo afrontarlo, yo esperaba quizá, no tanto, eh, actitudinalmente sí esperaba que el equipo responda, porque el equipo ya ha dado sobradas muestras, yo esperaba algún decaimiento en lo futbolístico, teniendo en cuenta la eliminación, uh -huh. el parate de una semana, dije, bueno, quizá ese viene el momento de bajón, que, que es lógico que todos lógico. los equipos tienen que pasar, no que, que en algún momento el rendimiento superlativo futbolísticamente baje un poco, pero bueno, no no, no ha pasado, se ve un San Lorenzo que sigue enchufado, que sigue eh, jugando a un ritmo alto, incluso presionando más alto que en otras ocasiones, y, y positivo, ¿no? Hay que, como dijo Insuga, ser prudentemente optimista, no no hay rivales a los, que, a los que temerle, ahora solo quedan dos competencias, el, el, el margen de descanso es más grande, quizás se le pueda dar eh, lugar a algún otro jugador dentro de la rotación, yo creo que que Insuba tiene la intención en algún momento de incorporar a jugadores a la rotación, hay que ver cómo se acoplan los que llegaron, auski Girotti, eh, Ramírez también, y si llega algún otro, ¿no? Que, que veremos que, que puede que puede estar pasando hasta el 31. Todavía hay tiempo. Así que, bueno, cuestión de ir viendo, de ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Pero San Lorenzo sigue demostrando que, que las intenciones las tiene.
0: Tal cual, tal cual. Eh, Valen, ¿vos cómo lo viste? Yo marcaba que, que San Lorenzo mostró eh, un, un cambio de ritmo que no, no, tenía, o, o no tuvo al final del campeonato o a los partidos de, de Copa Sudamericana. ¿Cómo, qué, ¿Qué impresión te dejó a vos el, el rendimiento del equipo del gallego?
2: Bueno, para mí también hubo un cambio de ritmo, pero eh, creo que esto va bastante de la mano con eh, haber tenido unos días de descanso, más que nada uh -huh. por el esfuerzo físico que venía sufriendo el plantel, ¿no? Eh, sí. Estar jugando cada cuatro días y de pronto tener un descanso de casi dos semanas es muy positivo para el equipo. Y haberle sacado eh, provecho a esto, porque tal vez... No podría haber funcionado de esta forma y se termina dando así.
0: Creo a ver, se trabó, ¿no? Sí, yo. Eh, sí, la perdimos, a valen, ¿eh? Pará. Eh, Hernancito, vos ahí.
3: Sí, Juan, bueno, eh, claramente, en conciencia con lo que vos decías, eh, acá te voy a corregir una cosita, igual entiendo la intención con la que lo dijiste y es el sentimiento que tenemos todos, ¿no? Que el SUA, claramente con la diligencia que maneja San Lorenzo Almagro y con las cosas que se hacen en el club, lo que hace deportivamente es magia. Pero digo, te voy a corregir un poquito eso de la magia desde el lugar técnico, porque digo, el cuerpo técnico de San Lorenzo y el cuerpo físico, en este caso el preparador físico, están haciendo un laburo impresionante. A ver, y esto ya pasado el tiempo y perpetuado en el tiempo del cuerpo técnico del SUA en de San Lorenzo, es la muestra y el reflejo de un gran laburo. ¿no? Más allá del tema de la suerte, que entendemos, ¿no?, todos los hinchas que lo decimos uh -huh. más que nada por lo que es lo institucional, ¿no?, efectivamente hay resultados cuando institucionalmente esto es un desastre. Institucionalmente sigue pareciendo que San Lorenzo tenía que ser ese San Lorenzo de Troglio, ese San Lorenzo de Montero, y hoy es un San Lorenzo totalmente renovado. Eh, un San Lorenzo, Juan, que creo que la diferencia estuvo ahí, ¿no?, San Lorenzo eh, no tuvo un parate excesivo, eh, vino en uh -huh. ritmo de competencia por la serie con San Pablo, y se sí. encontró con un Colón, eh, perdón, un Lanús, que yo vi, más allá de la derrota con Colón, que había parado unos días y es como que había perdido el ritmo. Y San Lorenzo jugaba a otro ritmo, San Lorenzo jugaba de primera, sacaba ventajas en los físicos, sobre todo en el primer tiempo, y esa creo que fue la gran diferencia, ¿no? Y después la segunda gran diferencia es donde San Lorenzo lo buscó. Quizás San Lorenzo antes esperaba más y salía de contra, y ahora lo salió a buscar más arriba, eh, y esa fue la clave, ¿no? Porque al estar en un equipo eh, donde le costaba el traslado, donde los pases todo lo hacía más lento, Lanús, y San Lorenzo rápidamente lo presionaba y le sacó una gran ventaja, ¿no? En esa presión alta, en salida, ¿no? Lanús, que tenía mucho factor de pérdida en esa salida, si lo aprovechaba sí. San Lorenzo Almagro. También cuando llegaba a zona defensiva, recuperaba rápido y en dos o tres toques, como decía Juani, ya estaba en zona de definición. se si lo veía bien y activo, y la otra clave que veo yo importante creo que es el amargamiento de Maroni, ¿no? En esa mitad de cancha con Elías, eh, que es algo que no venía pasando. A ver, San Lorenzo, eh, con Elías, desde que se fue Méndez, no encontraba a ese jugador que encaje en esa doble función de ataque y defensa. Maroni, yo creo que se está acostumbrando, físicamente mejoró, cuando retrocede, recupera algunas pelotas, conduce rápido, eh, cuando le toca hacer el conductor está lúcido es realmente sí. el director de orquesta de este San Lorenzo Maroni, creo que ahí está un poco la clave, ¿no? El San Lorenzo eh, quizá de algunas fechas atrás le faltaba ese jugador que complemente a Jalilería, ¿no? Eh, y después, bueno, el tema, como bien decía Vale en el ratito que se le cortó, eh, que a San Lorenzo de alguna manera, teniendo un plantel reducido, le beneficia esto de no jugar eh, tantos partidos juntos. San Lorenzo para esta Copa de Liga, 14 partidos, casi sin jugar entre semanas con el plantel que tiene y la forma física que tiene, va a andar bien. Después, si vos ves el recambio, decís, bueno, para el medio o la defensa tenés a la ropa Sánchez, después tenés a y tenés a Girote que no los tenías, sí. y más o menos, quizá con alguno que otro refuerzo más, que después vamos a estar hablando del libro de pases, creo que para la Copa y para lo que es la Copa Argentina, San Lorenzo le puede alcanzar. Eh, y bueno, ver por lo menos esta dinámica del equipo, esta forma física... Y esto que veníamos pidiendo, ¿no? Los que nos gusta eh, ser un poquito más ofensivos, que Saloneso presione un poquito más arriba, esto con Lanús se vio, Saloneso sacó el beneficio de esa presión alta, de los errores de Lanús, y creo que fue un gran ganador del partido, ¿no? Más allá que después Lanús emparejó un poquito sobre el final, y Saloneso terminó, como siempre pasa, eh, un poquito apremiado por la situación, batalla tapó un par de pelotas importantes, pero creo que el triunfo eh, es inobjetable, chicos.
0: Valen, ahora a ver si, si te tenemos, si querés completar, que antes se cortó.
2: Sí, sí, acá estoy. Eh, no, obvio, como decía Ernie, sí, lo del esfuerzo físico, pero una palabra con la que me quedo es con alcanzar el plantel que hoy tiene San Lorenzo. O sea, como hoy San Lorenzo tiene este plantel y nos alcanza. Uh -huh. Pero yo creo que con una idea tan definida como la que tiene Rubén Darín Suba y la que propone y la que los jugadores interpretan y llevan a cabo bien el esfuerzo de dirigencial debería ser un poco más alto que simplemente nos alcance para participar en la Copa de la Liga o en la Copa Argentina. Uh -huh. eh, el equipo yo creo que esta idea de Insúa hoy la vuelve a, a exponer y deja bien en claro que San Lorenzo va a ir a presionar cada vez más arriba, que está los 90 minutos concentrado defensivamente con esta eh, incorporación al once titular de Maroni, para mí es oxígeno San, eh, para San Lorenzo en mitad uh -huh. de cancha. Creo que, como le dije al principio de, de cuando arrancamos el programa hoy, hay una sociedad que yo noto entre Maroni y Vareiro. También se asocia muy bien con el Perrito Barrios. El Perrito uh -huh. Barrios y Braida es otra sociedad. Creo que San Lorenzo a poco va encontrando cada vez más sociedades que es lo que lo llevan a hacer eh, un crecimiento ofensivo que es muy importante tenerlo. A San Lorenzo se le viene un rival de pronto como Belgrano, que el otro día debutó contra Estudiantes y lo hizo de una forma muy positiva. Entonces, todo el tiempo San Lorenzo se concentró en formarse de abajo para arriba, en tener una defensa sólida. Una vez que ese objetivo se alcanzó, creo que ahora estamos entrando en una parte donde la parte ofensiva de San Lorenzo, digamos, hace su crecimiento, obvio, de la mano de un muy buen momento de Vareiro, de un buen momento de Maroni, pero creo que la verdad el equipo dejó una muy buena impresión. A mí me pareció un poco insuficiente el partido de Auschi, tal vez me quedé como... Vi como incompleto su debut, no sentí que haya llegado a, a satisfacer las expectativas de, del hincha. Eh, sentí que los cinco minutos que le tocaron jugar a Girotti fueron distintos, a mí me, me gustaron, sentí que trató de involucrarse constantemente. Pero la verdad me quedó una sensación muy positiva del debut de San Lorenzo ante un rival que es, eh, estaba cuarto, nosotros terceros en la tabla anual. Había una competencia interesante por la clasificación a las Copas Internacionales.
0: Tal cual, tal cual. Sí, era, era, un, era el partido que, que había que ganar, más allá de para arrancar eh, con, con tres puntos importantes en el bolsillo, eh, más que nada también pensando en la, en la clasificación a las Copas. Eh, vos, Nachito, que, que yo sé que usted está en los relatos y uno cuando relata tiene una, una visión diferente. ¿Cómo, ¿Cómo viste esta faceta de, de, de este San Lorenzo, como marcaba Ernie, que presiona en la salida, que se hace más eh, partícipe del juego y que, bueno, terminó ganando y, y redondeando un buen partido? ¿Cómo lo viste vos?
4: Uy, Juanpi, todo lo importante que hay para hablar. Te quiero decir una cosa, este teléfono, en esta ronda recién de PPC, mientras hablabas vos y el resto de mis colegas y compañeros... Pasó de todo, explotó en este teléfono. Tengo dos cosas. Una, toda la información y toda mi opinión del partido y de la ronda de ustedes. Y para cuando quieras, si querés ahora, después de la información, al final del programa, tengo un enigmático que sé que les va a importar a ustedes y a la gente de San Lorenzo que nos está escuchando. Una info que me acaba de llegar es mitad info, mitad sacar conjeturas, porque el periodista, por lo menos yo, trato de que no todo sea casualidad, sino que hay muchas cosas que son causalidades. Así que vamos a hablar de algo... Cuando quieras, en un ratito vos me avisas si la tiramos. Y con respecto a la información, a lo que tiene que ver con el partido, a ver, yo voy a empezar saliendo un poco de lo que suelo hacer siempre, más tranquilo, más conciliador y poniendo paños fríos. Y ahora me voy a poner un poco caliente porque a mí me da bronca de que hablo con gente que no es de San Lorenzo, tanto amigos como colegas de otros clubes y recalcan mucho, a veces en Chicana y a veces en verdad, preguntándonos uh -huh. por qué nos ponemos tan felices por cada victoria de San Lorenzo, ¿por qué nos ponemos tan contentos? Si ahí uno les explica de que realmente es un logro bárbaro cada partido que San Lorenzo juega un poquito mejor, cada partido que son 11 guerreros, por eso se ganaron muy bien el apodo de muchos cuervos de camboyanitos porque dejan todo en la cancha, porque el cuerpo técnico hace maravilla, porque Insúa sin haber ganado un título todavía, porque es verdad que ganó en el 2002, pero digo, en esta nueva era ya está querido por todos, tiene bustos, tiene camisetas, tiene eh, tazas con su cara, porque la gente a San Lorenzo le volvió la alegría con él y con su cuerpo técnico, por eso hay que recalcar, pero es muy difícil si cada vez antes de empezar un torneo, un día antes, con una fecha, con cuatro fechas, te sacan todos los torneos a jugadores importantes, te desmenuzan el plantel. San Lorenzo es el único equipo insólito que en la Copa Sudamericana, en la lista de buena fe... Y a mí me queda la espina, porque vos dijiste, relatando, uno tiene una, una visión distinta, y a mí me pareció que San Lorenzo fue perjudicadísimo el partido de San Pablo por el arbitraje y perjudicadísimo por su dirigencia, porque con un arbitraje que te bombió sin peso en la Conmebol y con, no teniendo jugadores, no teniendo recambio, Insuga, dándose vuelta y mirando el banco de suplentes, es una lágrima, es una lágrima. Lo tenés a Diego Perea, que pobre chico, a mí me dijeron que está pasando cosas mentales, problemas psicológicos que está tratando con el departamento de psicología del club, después del partido con Tigre que quedó muy tocado de la expulsión mira a Blandi tomando tecito, no tiene recambio pobre hombre, y es muy difícil así y nunca me escucharon ustedes hablar así, pero a mí me da bronca, porque por un lado veo el partido y el esfuerzo que hacen esos 11 muchachos más insúa y Fabián García el domingo, pero después digo, sin dirigentes es difícil, si ahora te sacan a Vareiro que hizo 9 de los 13 goles que tiene San Lorenzo otra vez volvés a remar de cero cuando tenés que clasificar a una Copa Libertadores o cuando tenés que tratar de meterte en los mejores cuatro que San Lorenzo nunca lo pudo hacer en esta competición. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Fue una alegría enorme el domingo a la noche y el lunes a la mañana fue una de esas son bárbara cuando te enteras lo de Vareiro, te enteras que Insúa dice van 45 días y los tacha como los presos que no tenemos un central, ahora pasan 50. ¿Tan difícil es conseguir un central? ¿Tan difícil es que un, un club como San Lorenzo Almagro no pueda conseguir un central? ¿Tan difícil es que no puedan traer un 5? que dejaron ir a Méndez y a un montón de nombres y de calidad, y que no puedan conseguir un 5, para mí San Lorenzo necesita urgente, un central como, como Dios manda, y un 5 como Dios manda, y no lo traen. Vamos a ver qué pasa acá el 31, no sé ustedes, yo estoy ocupado mirando el calendario día a día, tratando de que sea ya 31, para que Augusto Batalla no sea repescado por River, o que no venga una oferta importante o que se pueda ir. Son muchas cosas preocupantes. Y la plata, yo no sé ustedes, yo pienso en la plata que puede entrar de acá hasta diciembre con esta dirigencia. ¿Qué va a pasar con esa plata? ¿Es plata limpia que va a quedar toda para San Lorenzo? ¿Es plata que se va a usar para pagar otras cosas? ¿Es plata que se va a usar para pagar la gente que no está? ¿Qué va a pasar con esa plata? Son muchas cosas que, que apañan a los futbolísticos y que tienen que ver todo con todo. Porque Insúa mira atrás y no tiene a quién poner. Hay partidos que no hace cambios, que hace un solo cambio. Bueno, son cosas que hay que hablarlas y que a mí me, me están indignando. Me callé mucho tiempo, pero ahora las digo porque estoy como hincha y como periodista indignado de que pobre hombre reme solo con una cucharita de plástico y hace lo que puede. Ya bastante lo que hizo es un milagro. O sea, el Saloneso está hoy como está, por él, por su cuerpo técnico y por los 11 soldados que están dejando la vida en cada partido. Y para cuando quiera, después de esta calentura y de esta catarsis que hice, eh, tengo el, el enigmático que va a dar que hablar, estoy seguro
0: igual a mí me quedó me quedó algo, un, una espina de lo que dijiste no no sé con quién hablaste pero que te, te, te preguntó por qué se pone feliz cuando gana eh, San Lorenzo creo que si él no se pone feliz cuando gana su equipo que, que, que se dedica a la cocina ¿eh? con todo yo sabes cómo, sabe cómo me calenté Juanpi yo pero... sabes cómo me calenté pero tal cual, sí. ¿cómo no te vas a Yo, le, yo le, preguntar, se le preguntaría ahí la cara, pero no te pongo ni contento. Pero, tú,
4: pero lo, 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 lo peor sabiendo. de todo, obviamente, no voy a decir nombres porque igual hoy estoy picante. Capaz que después lo digo, porque hoy estoy raro, hoy estoy, estoy dando vuelta, pero eh, sí, no bien. sé qué pasó. Hoy, hoy hay otro Nachito, pero no me sorprende del futbolero, del que me siento a tomar un café un amigo antes de, de ir a tomar algo, sino del periodista. Hay periodistas partidarios, amigos de otros clubes, y que te lo dicen en serio, y ahí es donde yo me enojo. ¿Cómo no te vas a poner feliz si me da orgullo? A mí me da orgullo como hincha de San Lorenzo porque en muchos momentos mientras relato, mientras estoy haciendo la cobertura con ustedes de los partidos local, a veces se me va el periodista o trato de mezclar el periodista con el fanático que soy de San Lorenzo y me da orgullo como hincha del equipo lo que está dando San Lorenzo en cancha como con ocho días de descanso, dejan todo no dan una pelota por perdida le cuesta un huevo al equipo rival ganarla a San Lorenzo es muy difícil ganarla San Lorenzo porque no dan una pelota por perdida porque tienen esa entrega que cuando estás en la cancha aplaudís, y porque el cuerpo técnico hace milagros, de lo físico y desde lo táctico, porque lee bien los partidos. El único partido para mí, a ver, de un año y piquito, casi dos que está Insuba, capaz encontramos algún otro. Pero el único partido que yo siento que fue destrozado tácticamente fue hace poquito el 2-0 en el nuevo asómetro con, Ar con Argentino Junior. Después el resto, no veo que lo hayan superado mucho a Insúa, Insuba lee bien los partidos. Entonces, bueno, es un mérito, la verdad, lo que hizo él es solamente de él y de los jugadores.
0: Está bien, y el mérito, eh, a ver, acá coincidimos y el mérito sigue, sigue, eh, y ojalá que. Por mucho tiempo más, que no se corte. Eh, es, es muy bueno lo que, lo que está haciendo el gallego con eh, el poco material que, que tiene, y bueno, y me da pie también para meternos en, en, en lo que fue el debut de, de los refuerzos, como teníamos en la miniatura de, de, del vivo de, del día de hoy. Eh, debutó Girotti, eh, debutó Carlos Auski. Ahí vale, vos recién algo habías remarcado de, de, de estos dos eh, nombres que, que aparecieron en San Lorenzo. A mí a ver, claramente me quedó como que hay que darle más tiempo, hay que darle rodaje, eh, el, el perro sumó algunos minutitos le faltó quizás un poco pasar al ataque un poquito más de marca, encarar está bien, es el primer partido Giroti le quedó una, en vez de ir para adelante se le fue para atrás eh, es, es tiempo, rodaje, no valen
2: tal cual, tal cual no podemos juzgar a ninguna incorporación por el partido de debut porque se juntan muchas emociones en el futbolista entonces, creo que se tienen que tener en cuenta muchas cosas y un partido no es vara para jugar a ningún jugador. Sí, me dio la sensación, particularmente en lo personal, que eh, Auski, que tal vez tuvo más minutos porque ingresó cerca de los 10 del segundo tiempo, eh, pudo tal vez eh, haber generado más situaciones. Tal vez es una sensación de lo que yo esperaba, una expectativa que tenía, pero a ver, no creo que haya hecho un mal partido, no lo calificaría como malo en absoluto. Cuando entró Girotti, faltaban cinco minutos para que termine el partido, ah. creo que fue distinto, eh, porque la realidad es que eh, lo que yo sentí fue como que se quiso involucrar constantemente en el juego, también eh, Vareiro sale, entra Girotti, entonces hay que no cubrir esa, esa posición y se involucró bien. Me dejaron esa sensación en su debut, no sé cómo los vieron ustedes, me encantaría escucharlos, obviamente.
0: Juani, a ver todo suyo. ¿Cómo cómo vio a los refuerzos de, del ciclón?
1: Bueno, eh, creo que cuando eh, es por un lado eh, no voy a negar que, que Auski y Giroti tienen cierto recorrido, cierta calidad, ¿no? Si no no hubiesen llegado a primera, no hubiesen jugado en River Tal en cual. El antes eh, o en talleres como han jugado, ¿no? Pero creo que lo que lo que tenemos que tratar de, de no hacer es medirlos con la intensidad que medimos al resto del, al resto del plantel, ¿no? Uh -huh. Porque si le vamos a pedir a, a, a los refuerzos que de, de la noche a la mañana se acostumbren a la intensidad que está manejando el plantel de Rubén Darío Insúa, creo que no va a andar incluso a, a jugadores que ahora están rindiendo como el caso de Maroni, les ha tomado un tiempo, ¿no? entender cuál es la intensidad, cuál es el estilo, cuáles son los, los, los lineamientos básicos que, que propone el Gallego Insúa para sus equipos y por eso ahora después de un tiempo estamos viendo al Maroni que, que, que nadie dudaba de la calidad que tiene, no pero que le costó un poco eh, asentarse en este esquema. Entonces, si, si a los propios jugadores les, que ya están les ha llevado un tiempo interiorizarse de, de esta intensidad, de este ritmo de, de esta forma de jugar de este compromiso cuando no se tiene la pelota de bueno, yo con los refuerzos voy a tener un poquito de, de, de paciencia y me voy a tomar un par de partidos para jugarlo no puedo hacer una conjetura de, de 10-15 minutos si, si me a, apresurás quizás fue más prometedor lo de Girotti que lo de Auski, pero entiendo que acoplarse a un plantel tan aceitado va a llevar un poquito de tiempo y hay que ser un poco, hay que ir un poco con cautela, ¿no? Manejándolo con, con un poco de, de tranquilidad.
0: Tal cual, sí, vos Ernie, ¿qué, qué, ¿cómo lo viste a, al perro Auski y a, y a Fede Giroti?
3: Bueno, justamente como decía Juan y creo que lo de Giroti es más prometedor porque se ve ese jugador parecido a Vareiro, ¿no? Como que es un toro que te las va a pelear todas, creo que es ese jugador que si físicamente está bien, Girotti, eh, claramente es un gran recambio de gran nivel, ¿no? Para Vareiro, por lo menos eh, lo que muestra él en su estirpe de jugador. Y después lo de Carlos Auki yo noté como que había una diferencia física con el resto, ¿no? Eh, esto de que el jugador que viene a San Lorenzo tiene que acoplarse a la parte física, ¿no? San Lorenzo es un plantel con un estado físico muy bueno y Auki eh, se lo vio por ahí, todavía falto de ritmo igual jugó poco, no es una vara eh, y me deja contento el tema del recambio, a ver, yo si lo analizo eh, por el lado del recambio creo que vos, aunque sea para 20 25 minutos, necesitas un auge que termine eh, relevando a Leguizamón o a Barrios, el que de alguno de los dos no de más, porque es una posición de mucho desgaste, tanto la de Barrios como la de Leguizamón, y en auge aunque sea 20, 25 minutos, hasta que se ponga bien físicamente, es una buena variante tenés una buena variante para Vareiro, que también va a necesitar descansar algunos minutos, porque claramente lo que corre Vareiro es impresionante. Después Carlos Sánchez y el Ramírez pueden ser también un buen oxígeno para el medio campo. Y después en la defensa, bueno, justamente el Insúa está buscando un jugador, creo yo más que nada por el tema de que si tenés una o dos bajas en defensa ya quedás medio eh, rengo, no. más allá de que Campi se terminó adaptando muy bien, creo yo, no al lugar que dejó libre Federico Batoni, está Luján está James que físicamente no está todavía del todo bien, pero se puede ir sumando la Roca Sánchez que puede jugar atrás, yo creo que hoy San Lorenzo te lo digo así Juan si hoy San Lorenzo no le sacan titulares o sea finalmente no se va Valero, no se va Elías, no se va a Batalla no terminan vendiendo a nadie así sobre sí. el pucho, llámese Barrio, Giai, llámese Braida sí. creo que San Lorenzo con el plantel que tiene si no le venden titulares sale ganando Quizá bueno, algún jugador más que pueda venir a préstamo sin erogación de dinero, en este modelo de austeridad. Yo hoy te digo que negocio que no venga ningún jugador de gran nivel, pero que San Lorenzo no pierda más titulares. Creo que si San Lorenzo no pierde más titulares eh, de acá a fin de torneo, van a dar dentro de todo bien. Y estos jugadores que vinieron creo que le pueden dar eh, a San Lorenzo bueno grandes resultados. Todavía es muy prematuro, ¿no?
0: Sí, es importantísimo, ¿eh? importantísimo que no que no le sigan sacando jugadores al gallego, ¿no? que ya, ya bastante está haciendo. Nachito, ¿vos cómo viste los refuerzos?
4: Bueno, por supuesto, comparto con Ernie que lo fundamental en este San Lorenzo no solamente para tener la aspiración de ganar algo, sino de, para mí ya ganar algo, sería que San Lorenzo se meta en esos cuatro que nunca lo pudo hacer, que se meta en la próxima Copa Libertadores, eso ya sería un triunfazo para San Lorenzo eh, a nivel anual, pero para eso no se tiene que ir ningún jugador importante como Jalil Elías, como Batalla, como Vareiro y como muchos otros que se pueden llegar a ir hasta que cierre el libro de pases. Eso es fundamental. Después los refuerzos, por supuesto, coincido con el análisis que hicieron casi todos, le sumo también la palabra paciencia. ¿Qué dijo Juan y en un momento? A ver, me parece que de un primer partido no se puede hacer una gran lectura. Sí, me gustó un poquito más Girotti que Auski, pero creo que Girotti en esa pelota que la para y se le va lejos a todos, o por lo menos a mí, se me vino a la cabeza ese debut también complicado de Andrés Bombergar en una cancha complicada como la de Argentinos, que empezó con gol, yo digo, si hace gol Girotti me vuelvo loco, no terminó sucediendo, pero bueno, yo creo que son jugadores que le pueden dar algo distinto a San Lorenzo cuando no tiene recambio, un jugador ágil, que es bueno en el uno contra uno, como Auki. Un jugador toro, grandote, 9 con características muy similares a Dan Barairo como a Girotti. Obviamente con más pretemporada, con más preparación y con el paso de los partidos, le pueden sí. dar un buen rendimiento a San Lorenzo. Yo les tengo muchísima fe a ambos y un poco en chiste y un poco en verdad, yo me imagino el cuerpo técnico de San Lorenzo y a Girotti y a Auki. A ver, muchachos, los voy a necesitar para las posiciones que jugaron toda su vida, pero sepan que pueden ir rotando, ¿eh? que Auki sepa que puede jugar de cuatro que lo puede mover, porque si Campi jugó de cinco posiciones distintas, sepan que pueden ir rotando, que Girotti también puede jugar de ocho como hacía Bomberger. o sea, el técnico de San Lorenzo también para mí debe hablar con los jugadores que vienen y que sepan que van a ser funcionales y van a ser como Pokémon que se van a mover en todas las áreas, donde los necesite, como no hay mucho refuerzo y mucho recambio, los van a usar, entonces eso es un plus también para el jugador, porque se va formando en otras posiciones, si alguien le preguntaba a Campi cuando llegó San Lorenzo que sabía que él iba a jugar en todas las posiciones que jugó, te decía, pero ni loco. Estás loco y no sé qué tomaste. Y terminó pasando. Y lo mismo con Braida y hay un montón de casos. Entonces, eso también es importante. Porque Insuba para mí te saca un plus de los refuerzos y un plus de los jugadores porque te los hace variar en posiciones que uno no se espera y con funciones que uno no se espera. Todos nos agarramos la cabeza. A ver, hoy en día estábamos todos locos con Braida y Braida de la selección y Braidinia, pero lo queríamos devolver todos a Cococho a gordo apenas llegó, y cuando empezó a jugar de cuatro, todos nos agarrábamos la cabeza y decíamos, está loco, ¿qué está jugando ahí? ¿Qué hizo Insuba? Y nos terminó cerrando la boca a todos los hinchas de San Lorenzo, Maroni lo mismo, Maroni yo le pagó apenas llegó, le pagaba el taxi a la Ribera yo se lo pagaba de mi bolsillo el taxi a la Ribera porque no daba pie con bola, y ahora Maroni está siendo fundamental para el equipo demostró tener una pegada y una pierna bárbara y cuando está bien físicamente, que Insuba lo recuperó, y también de lo mental porque los primeros partidos que no le salía nada se ponía tosco y la pelota no le funcionaba, ahora Marón es importantísimo para San Lorenzo. Entonces Insúa te recupera físicamente y futbolísticamente y te hace variar conocer cosas de tu fútbol que no... A ver, para mí es un técnico bárbaro, de lo mejor que hay hoy en el fútbol argentino. No está Marcelo Gallardo, que para mí era lo mejor, pero hoy en día Insúa es lejos de lo mejor en el fútbol argentino o está en el top 3, pero sin lugar a duda, con los ojos cerrados. Eh, y después, bueno, nada, tengo algo, como te dije... Juanpi, en la mano que me está por explotar, así que cuando quiera, vamos con eso.
0: Eh, sin, sin, a ver, sin lugar a dudas, lo, lo, lo de Isúa es muy bueno, eh, no, no solamente eh, potenció a, a, a estos jugadores como marcaban cada uno de ustedes, sino que también eh, los propios rendimientos de, de, de jugadores que estaban en un subsuelo, hablando mal y pronto, los terminó elevando de una forma eh, tan exponencial que, que hoy son, son joyas en San Lorenzo, y que algunos de ellos son buscados de, 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 desde el exterior por los mercados de pases, y, y a ver, y ya nos metemos en el mercado de pases porque es un tema que hay que tocar, porque lo mencionábamos también, tema sí. de eh, reforzar, Ernie dijo la línea de fondo, porque si tenés una baja quedás eh, a mitad de camino, el medio campo, que si tenés una baja que es probable la salida de Jalil Elías a fin de año, vos necesites un volante de contención, un cinco tapón alguien que eh, ponga un poco más de presencia en el mediocampo, ya que con la roca Sánchez no está encontrando eso el entrenador porque ha perdido su lugar en el primer equipo, como en algún momento lo tuvo. Eh, y hoy San Lorenzo necesita reforzarse sin lugar a dudas. Y eh, una de las desmarcaciones es ahí en el mediocampo y hay algunos nombres sobre la mesa. Hay algunos apellidos, no solamente para el mediocampo, sino también para el fondo, por el cual San Lorenzo está negociando. Hay algunas conversaciones iniciadas, algunas encaminadas, otras no tanto, pero ninguno está cerca de llegar. Eh, y ahora los quiero escuchar a ustedes, arrancando por Valen, y después la información que, que tiene Juan y también de, del mercado, Ernie, que también tiene mucho, y, y Nachito. Eh, ¿en qué, ¿Cuáles son los apellidos, Valen, que, que hoy se encuentran? en Carpeta de San Lorenzo para reforzar ese mediocampo que creo que hoy es eh, lo primordial eh, y en qué estado se encuentra cada una de las negociaciones.
2: Bueno, los dos apellidos que más están sonando hoy en día para reforzar el mediocampo, como los nombramos la semana pasada, eh, fueron sí. eh, Bruno Zucculini y Piris Damota. La verdad es que las conversaciones por Piris Damota están bastante complicadas, por lo que tengo entendido. Eh, el club que tiene... El pase solamente lo quiere vender, no lo quiere dar a préstamo. San Lorenzo pretende un préstamo. Entonces, eh, la verdad es que la situación es complicada. También mencionamos en el programa de la semana pasada que viene de una lesión. Entonces, tal vez hoy en día San Lorenzo no se encuentra con la posibilidad de comprar un jugador eh, o por lo menos no de forma eh, directa. ¿sí? Recordemos que los jugadores que ha intentado, por los que ha intentado ofertarlo, ha hecho. A, en cuotas, a pagar, que no es lo que sí. pretenden tal vez los clubes. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, la verdad es que está bastante trabado eh, el tema de seguir incorporando refuerzos.
0: Eh, Juancito, eh, ¿qué, ¿usted qué sabe de, de, del mercado, de estas de estas negociaciones, estos apellidos que bien nombraba eh, Valen, que, que busca San Lorenzo para reforzar ese medio campo.
1: Bueno, hoy hablé con Matías Caruso a la mañana y le pregunté porque él mismo me había dicho que, que en el caso de Zuculini el jugador tenía la propuesta y que había uh -huh. quedado en responder esta semana. Sí. Lo que me dijo es que la situación es complicada, no me especificó por qué, pero me dijo que no lo dé por descartado. Hoy el principal... Bien apuntado para reforzar la mitad de la cancha es el volante de River Sucurini, eh, Bruno Zucurini, exactamente, es el principal apuntado. Yo a Piris de Mota entiendo que no fue la salida que tuvo en su momento San Lorenzo en los mejores términos, por uh -huh. eso lo pongo un escalón más abajo. Por otro lado, bueno, eh, nada, han circulado nombres de jugadores del ascenso que la verdad que también yo lo, yo me he hablado con, con dirigentes de ambos clubes del Ascenso, tanto de Defensores de Belgrano como de Chicago, y me lo dan como que nunca existieron esos, esas ofertas de San Lorenzo, esos ofrecimientos, así que también descartado. Hoy en día lo único certero y que hay es que se le hizo un, of un ofrecimiento a Bruno Zuculini, Bruno Zuculini está volviendo de una lesión, sí. en River no va a tener lugar el jugador, y por lo que se ve todavía no ha tomado una decisión es más una decisión del jugador River no es un impedimento hoy para hacer un, una especie de sesión con, con, con opción y, y, y cláusula de repesca así que no, no hay mucho más en San Lorenzo corriendo hoy, hoy en día
0: Hernancito, ¿usted qué, qué información extra tiene sobre, sobre el mercado de pases?
3: Bueno, algo bastante parecido, Juan, con algunos otros matices. A ver, el tema Bruno Zuculini, San Lorenzo le hizo un ofrecimiento y lo que está esperando es un poco que el jugador descarte otras opciones. Vamos a decirlo uh -huh. así, eh, sí. Zuculini gana en River, algo que el San Lorenzo no le va a poder pagar. El jugador uh -huh. está esperando en el mercado de pases qué posibilidades haya de irse al exterior, que es la idea del jugador que queda libre en River ¿no? en diciembre y podía rescindir su contrato con River no pondría en River demasiados eh, problemas para que así sea pero bueno, el jugador analiza quizás eh, otras posibilidades y no se descarta que pueda terminar decantándose por San Lorenzo pero no es la opción inicial más allá de que recibió de buena forma la oferta y quedó en contestar eh, su hermano justamente en la B de Italia es una de las opciones que apareció también eh, aunque no sé si sería tan del visto bueno del cuerpo técnico. Y después lo de Damota lo contábamos la semana pasada, ¿no? La idea del cerro era prestarlo, y a San Lorenzo le venía bien, pero para pensar en un jugador a futuro que reemplazara a Elías, ¿no? Era un de Damota más pensado para diciembre. Porque, bueno, Elías en diciembre se va de San Lorenzo, si es que no se va ahora. Eh, y Damota tiene para dos o tres meses de recuperación. Entonces San Lorenzo, si recibía el préstamo de parte del cerro porteño por 18 meses, lo iba a aceptar, pero el tema de pensar en una compra de Piri Damota y demás no es la prioridad de San Lorenzo porque Piri Damota no está para jugar hoy. En el tema de Bien. la última línea, bueno, el nombre que pica en punta en las últimas horas es Emanuel Aguilera, hombre de Tigre, eh, que el cuerpo técnico lo señaló como un jugador que gusta, eh, más allá de, bueno, Matías Laborda, que lo contabas vos, Juan, y bueno, tiene también un salario bastante importante, eh, y después el, el, el chico Vargas, ¿no? Eh, lo de Fedor, como lo contaron de esta forma, es, con esto no quiero decir eh, que la info de Juani que habló con la gente de Chicago eh, no esté en lo cierto, sino que digo, a mí me lo contaron de la siguiente manera: a ver, el presidente de Chicago es secretario de ATE, eh, es sí. líder de ATE. Bueno, San Lorenzo le presta el pando a ATE, se lo alquila a ATE. Bueno, entre Constantino y este dirigente, presidente de Chicago, hubo una charla. A ver, lo que le dijo claramente fue. Si no convencemos a Fedorco de que siga en Chicago, prefiero prestártelo a San Lorenzo. Eso fue lo que sucedió. Finalmente, Fedorco continúa en Chicago y San Lorenzo no hizo ninguna negociación, como dice Juani, para incorporarlo. Lo que fue una charla entre dirigentes y no pasó de ahí.
0: Y el perrito barrio que aparece por atrás. Eh, no, lo de, lo de Fedorco... Ojo, Fedorco es un muy buen jugador, ¿eh? Me, me, gusta, me gusta Fedorco que... Que, que es un, un jugador aguerrido, el último fin de semana ha tenido un buen partido, está teniendo buenos rendimientos en, en Nueva Chicago. Eh, quizás, bueno, vi, viene por ese lado el tema de las conversaciones, para mí a mí me, me, me lo han descartado, pero bueno, uno nunca sabe no cómo es el mercado de pases quizás a último momento, últimas 24, 48 horas, eh, aparece un acuerdo y, y se termina se termina sumando algún jugador, no descartamos que sea en la línea de fondo o en el mediocampo. Eh, Ernie, ¿qué, ¿qué tiene de la posibilidad de, de Pica Lucena, jugador que ya había sonado en el mercado de pases anterior de San Lorenzo?
3: Bueno, esta, ese es otro nombre que, que también aparecía en el radar, eh, Pica Lucena, también volante central, también puede jugar de interior, uh -huh. eh, que también se habla de un ofrecimiento a San Lorenzo de Almagro, pero que finalmente sería con San Lorenzo comprándole una parte del pase, ¿no? Y eso hace que pase lo mismo de Gompil y la Mota, ¿no? San Lorenzo comprar, claro. no va a comprar, eh, si no hay equipos digamos eh, predispuestos a prestarle los jugadores a San Lorenzo, como llegó Girotti, como llegó Auky, eh, o jugadores que lleguen libres, San Lorenzo no va a hacer erogación para poder comprar el pase de Picalucena, y ahí estaba el escollo, ¿no? En un momento fue ofrecido como una alternativa, y cuando San Lorenzo habló de un préstamo, se fue dilucidando un poco, difuminando un poco eh, la posibilidad de la llegada de Picalucena, pero es otro de los nombres, ¿no? Que hasta que finalice el mercado, como decías vos antes, ¿no? Puede decantarse la opción de que finalmente el equipo decida prestarlo y Picalucena uh -huh. venga, no comprando el pase de parte de San Lorenzo.
0: Bien, sabemos que la tendencia en San Lorenzo es vez jugadores a préstamo sin, sin, sin cargo, eh, o eh, agarrar jugadores libres que eso. Que los negocios eh, nunca son a favor de, del club, ¿no? Siempre es eh, traer un jugador libre, le haces un contrato a préstamo con cláusulas que eh, sean siempre a favor del jugador, le haces un poquito de vidrio y después se va, ¿no? Lo, a lo que estamos a, acostumbrados, pero vamos a, a ver qué pasa con, con en el resto de, de esta semana con, con algunos de los apellidos que hemos nombrado a ver qué, qué se puede sumar de cara al, al 31 de agosto, ¿no? que es el, el cierre de, del mercado de pases para, para el ciclón. Eh, Nachito, te dejo el espacio. A ver, ¿qué es lo que tenés?
4: Bueno, llegó el momento, compañeros, más esperado de quien les habla en el programa. Agárrense de la mano, diría el Puma Rodríguez, hago esta presentación. porque, A ver, yo tengo el presentimiento, Dios quiera que esto pase, que esto que vamos a comentar ahora en PPC va a salir en todos lados, y no estoy hablando solamente de medios independientes como nosotros laburamos con mucho esfuerzo, de colegas que están en todas las plataformas laburando con mucho esfuerzo, sino me voy a referir ahora a los medios importantes en la tele, en la radio, que si van a hacer eco de esta información, que citen la fuente, no solamente el nombre de quien les habla, sino de PPC, porque esto sale de acá y para mí va a disparar en todos lados, ¿por qué? Primero les voy a tirar la información, después al final les voy a develar el nombre. A ver, me acaba de llegar una información de último momento, como les digo, mitad información. Todo empezó por un posteo en las redes sociales. Eh, les voy a empezar a tirar un par de puntas. Empieza a sumarse un nuevo nombre que ahora les voy a decir que no lo tiene nadie. De acá al final del Mercado de Paz es una nueva novela para San Lorenzo de Almagro. Una de las primeras puntas es exjugador de San Lorenzo de Almagro, campeón de América. Empiecen a notar. Jugador que coqueteó en muchos mercados de pases con volver a San Lorenzo El jugador, que ahora voy a mencionar, hoy pasó lo siguiente Me tomé presurosamente toda la información Por eso digo, no las cosas son casualidades, sino que son causalidades Medios importantes, citen la fuente Porque en PPC vamos a comentar que hoy 17.45 en su cuenta de Instagram Un exjugador de San Lorenzo Almagro subió una foto Que se le veía los pies con una pelota abajo de los pies con el atardecer que se veía, no estaba acá en Buenos Aires, estaba en otra provincia vacacionando, se le veía el atardecer con los colores azul y rojo al cielo y escribió este textual. Subió esa foto 17.45 en el Instagram y 18.20 en su cuenta de Twitter en la que escribió son tiempos de cambios, tiempos de vueltas y tiempos de volver a amar con una pelota bajo los pies, con el atardecer azul y rojo y a las 19 horas, tanto en Instagram como en Twitter, fue dada de baja la historia por la cantidad de mensajes, tanto a él como a la dirigencia de San Lorenzo Almagro preguntando por esto yo fui una de las personas que pregunté a un dirigente muy importante de San Lorenzo Almagro y me dijo, charlamos con él, siempre seduce lo amamos acá y antes del cierre del libro de pases vamos a hacer un esfuerzo por él y esfuerzo yo pregunté, después económico, me dijeron si él está con ganas de volver, lo vamos a hacer. Estoy hablando de Julio Alberto Bufarini. Se suma al nuevo mercado de pase de San Lorenzo Almagro. Una nueva novela por Julio Buffarini Subió una historia coqueteando con San Lorenzo de Almagro, con la pelota, con los colores del cielo. Son tiempos de vueltas, de volver, de amar y de volver a ser feliz. Puso Julio Bufarini, terminó borrando la historia en Instagram y en Twitter. Hablé con un dirigente muy importante de San Lorenzo Almagro, y me acaba de confirmar hace 20 minutos nomás que ya hubo un llamado, que se va a hacer un esfuerzo por Julio Buffarini y antes de que aparezca La Plata, que obviamente no sabemos dónde, eso no lo pude saber todavía, pero claro. me dijeron que si él está seducido y si él tiene ganas de volver a San Lorenzo, La Plata puede llegar a aparecer y antes del mercado de pases puede haber una novela por Buffarini Tengo el presentimiento que este nombre mañana va a estar en todos lados. bueno Hoy salió un PPC, le agradezco al dirigente enigmático que tengo ahí en el club, que me pasó esta información que quería compartir con todos ustedes. Un nuevo nombre a todos los que sumaron, Bruno Zuculini, Franco Zuculini, súmenle a Julio Alberto Bufarini, que seducen en San Lorenzo Almagro para volver.
0: Bueno, habría que preguntarle a los, a los hinchas, ¿no? <ríe> a ver qué. qué, qué opinión tienen, ¿no? Eh, qué, un apellido eh, que, bueno, en San Lorenzo, más allá de la votación de, de la Copa. Eh, esa primera etapa cuando San Lorenzo peleaba al descenso que creo que todos tenemos un gran recuerdo de Julio Buffarini en el partido contra Newell que hizo un partidazo cuando Caruso era técnico de San Lorenzo eh, pero bueno, después eh, eh, bueno, todo lo que pasó no la rabona, todo, todo, todo lo, lo, lo que sabemos eh, que sería del hincha San Lorenzo la, la vuelta de, de Julio Buffarini ¿vale? Valen
2: y a mí me produce sentimientos encontrados, sinceramente. Creo que tuvo un gran paso por el club en su momento. Evidentemente fue campeón de América sí. con San Lorenzo. Pero eh, sé que es un jugador de los que tiene uno de los contratos más elevados sí. dentro de talleres hoy. Eh, no está teniendo continuidad. Y creo que también tenemos que tener en cuenta que el puesto de Ufarini hoy lo cubre ni más ni menos que Agustín Giai, que creo que es un jugador que que es una, una apuesta, no, una apuesta, de hecho, te, te lo diría mal, creo que es una de un patrimonio muy grande que tiene el club hoy en día, es un jugador que está en el auge, está eh, en pleno crecimiento, después de su lesión a principio de año y el Mundial Sub-20 había tenido, tal vez lo habíamos visto como con un bajón deportivo, por decirlo de alguna forma, por tratar de ponerle un nombre, y hoy en día no, no, no creo que la alternativa sea tal vez... Eh, que este jugador esté, digamos, eh, relevado por eh, Bufarini. Sí, tal vez, si le encontrara otro funcionamiento Insuba, Jai también tiene un montón de características ofensivas y tal vez eh, lo puede adelantar en la cancha. Digo, todo lo que sean incorporaciones, aire, como lo decíamos al principio del programa, a San Lorenzo le viene bien, siempre y cuando esto no signifique tocar a ningún titular. Eh, porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por eso te digo, me produce sentimientos encontrados, me produce eh, también que creo que hay otros puestos que son prioridad hoy a cubrir. Antes de pensar en un puesto que hoy está cubierto con un titular en un grandísimo nivel y que tiene en el banco jugadores como de pronto Gonzalo Luján, que cuando han entrado lo han hecho bien en esa posición. Uh -huh. No me desesperaría la llegada de Buffarini.
0: Bueno, acá Miguel Rodríguez dice, por mí me gustaría que volviera, dejó mucha transpiración por la camiseta, no lo noté en otro equipo, eh, no sé, el puesto está cubierto, nos dice Ángel Oscar Robaldo, mejor invertir en un 5, eh, mejor que suculini bueno, acá eh, diferentes opiniones. ¿Vos, Juan, y qué, qué te merece esta información de Nacho?
3: No, bueno, eh...
0: no, te, no te veo muy convencido. Es
1: que realmente ya yo ya le solté un poco la mano a la cuestión de los campeones de América y toda la épica de, de del 2014. Ya el año que viene van a ser 10 años, ¿no? Ya como que ya está, ya un poquito. La mayoría están los retirados. O los que, salvo, bueno, Villalba, Correa y, y no sé quién más queda dando vuelta por ahí, ¿no? Eh, la mayoría está o retirado.
0: Walter Kahneman.
1: Bueno, Kahneman, el resto, y ay, la bomba Navarro, el resto eh, más o menos están retirados, futbolísticamente, no sé, Bufarini ya, ¿qué es? Tercera, tercera alternativa en talleres. No, no, sí. sinceramente no, no, no quiero menospreciarlo, no. O sea, a mí Buffarini me ha dado un montón de satisfacciones personales y está todo más que bien. Pero lo que yo quiero decir es como que ya le solté la mano a la cuestión de la relación del campeón de América y todo. Hoy en día no iría a buscar a Buffarini, no haría intento por traerlo. Creo que el puesto está cubierto con Gonzalo Luján y con Agustín Giai. Y si querés está el chico Herrera y está el chico Arias, ¿no? Creo que es también. Sí. Así que, bueno, suficientemente cubierto el puesto y no. Ni siquiera entiendo qué función cumpliría Buffarini en el esquema de Insuba. Así que, no, la verdad que no.
0: Acá, acá Cuervo nos dice, falta un 5 y un central y van a buscar a Buffarini. Qué club olvidado, por Dios. Eh, bueno, sí, eh, algunas cosas. Creo que también a, 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 a este juego que hacías vos, eh, Juancito, nombrando algunos eh, campeones de... De América estaba catalán también en ese, en ese equipo, sin lugar y hoy eh, uno un jugador muy importante que se Lorenzo hasta lo quiso en el mercado de
1: pasar. Es verdad, anterior, es verdad, ¿no? catalán también.
0: Matías Catalán, sí, sí, que bueno, como bien mencionaba, junto con, con la bomba Navarro. ¿Vos, Cerny, no sos partidario, ¿no? De, de Bufarín y, y, y su vuelta.
3: La verdad que yo, como hincha, no lo quiero ver cerca de la Ciudad Deportiva por, bueno, la, las conductas que ha tenido y que todos conocemos, ¿no? pero después un poco en sintonía con lo que decía Valen y voy a coincidir, me genera sentimientos encontrados. ¿Y a esto con qué voy? A ver, dejo de lado el tema hincha, dejo de lado el tema sentimientos y digo, a ver, si es un jugador que finalmente llega y es aire para Rubén Darienzúa con tan poco recambio, se puede uh -huh. permitir en algún momento tirar a Giai más arriba, usarlo a Giai de doble cinco como jugó en la selección y Buffarini poder cobrar esa posición, con un salario acorde que sí. no sea lo que ganan talleres, porque San Lorenzo eso no lo puede pagar, eh, me genera ese sentimiento encontrado de duda. Ahora, de sabiendo que la dirigencia de San Lorenzo es la dirigencia de San Lorenzo, yo imagino dos cosas de esta novela de Buffarini, ¿no? Que van a esperar hasta el final, y si Buffarini viene, puede ser por la venta de Giai, Dios quiera, se me haga la boca a un lado, y otra de las lecturas es... Una devolución de favores por Girotti. A ver, estaba todo podrido con Talleres. Talleres no te quería largar a Girotti. Te lo da a Girotti y después te lo encaja a Buffarini porque en Talleres no cuadra el salario es alto, Entonces, de alguna manera, uh -huh. le quitas un problema al presidente de Talleres que te liberó a Girotti y te solucionó un problema vos. Esto de la devolución de favores con la dirigencia actual de San Lorenzo, a mí me suena más a eso o a una venta de GIAI. Ojalá que esté equivocado y sea como dice Valen, ¿no? Que sea un jugador más que viene para darle alguna opción
1: más en SUA, en ese caso no estaría mal.
0: Sí, es que, eh, perdón, el... que,
1: perdón que interrumpa, ¿no? Pero vamos a ser sinceros. Hoy San Lorenzo tiene cuatro jugadores para jugar de, de lateral por derecha, un quinto, si querés, ponerle juega Jalil Elías, si querés, Giai puede jugar de ocho, Arias puede jugar de ocho. Sinceramente uh -huh. hoy es inexplicable, o sea, no tiene, desde el punto de vista... Eh, por más aire que le venga a dar Bufarini o recambio que le dé es un puesto que está ampliamente cubierto está Giai Luján, Herrera y Arias no hay que buscar a nadie en ese puesto o San Lorenzo tiene de sobra en ese lugar si querés hay que buscar un reemplazante más claro a Malcolm Braida que juega por el otro lado que no, en cambio es de Silva Poner que vos tengas final de Copa Argentina con Boca o con Racing
3: se te lesionó Giai eh, a Luján lo tenés que usar de central y yo creo que Herrera y Arias no están para jugar un partido importante en San Lorenzo, están para meterlos de a
1: poco pero Te está, digo, está bien no Erwin es pero, pero por, por no más que estén para meterlos de a poco es una cuestión de decir son jugadores, Arias incluso en la, la preselección sub-20 no para jugar el mundial o sea, vamos a ser sinceros, es un puesto cubierto
0: sí, sí, es, 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 es un puesto cubierto estamos, estamos de acuerdo Nachito, vos querías agregar algo
4: Sí, tenía bastante información. Obviamente no quería tirar todo de una. Me parece perfecto escucharlos a mis compañeros. Está buenísimo. Y yo te dije que esta novela va a traer cola, va a traer cola hasta el final del Mercado de Pases. En muchos medios se va a hablar lo de Julio Bufarini. Es una novela. A ver, yo hablé con gente de Talleres de Córdoba. Me tomé me tomé el trabajo de también averiguar cómo está el tema allá. Y hablé con este dirigente que les digo que es mi topo, mi encubierto en San Lorenzo. Que mejor mantenerlo así. Sigo, sigo recibiendo información. De primera mano, le pregunté muchas cosas que decían ustedes, que decía Vane, que decía Juan y que decía Hernancito. A ver, el tema de, de Agustín Yay, ya todos me dicen en San Lorenzo, sabemos de público conocimiento cómo está la situación económica del club, sabemos cómo está San Lorenzo, cualquier oferta que llegue, importante o quizás no tan importante, lamentablemente para nosotros, de un jugador titular o un jugador que pueda ser cotizado, interesado por el afuera, en San Lorenzo lo van a hacer plata, mal que nos pese, lamentablemente esta dirigencia va a ser así y me lo dijo una persona que está desde adentro. Agustín Jay es una persona que conocemos todos, que en cualquier momento puede venir un llamado y se puede ir de San Lorenzo. Entonces, ellos dicen que no ven el puesto cubierto porque Agustín Jay en cualquier momento se puede ir y porque, con lo que decía Ernie completo, me lo dijo una persona del club, no es opinión mía, ahora estoy diciendo lo que me comentaron, están totalmente convencidos que ponele que viene Buffarini viene Yay y ahí viene Buffarini arriba de todo el resto que nombraron, con mucho respeto para Luján, para Herrera, para todos los chicos, pero en San Lorenzo consideran que Buffarini es más que todos ellos, entonces en caso de que Jay no esté, Jay está entre cuerdas se puede llegar a ir y viene Buffarini. también consideran, obviamente de lo futbolístico, es un jugador que demostró en los penales, en momentos importantes que le puede dar cosas a San Lorenzo que hoy no tiene en pelota parada, en un montón de cuestiones que hoy San Lorenzo no tiene, aparte de la garra, la enjundia y la entrega que tiene, esto me dijo el dirigente, y me comentaron el tema de adentro del vestuario, porque Rubén Darío en Suga mira para atrás y sacando batalla, y Nicolás Blandi, que es un jugador que no juega, que no juega, pero está en San Lorenzo, sabido por todos, por lo importante que es en el vestuario. Bueno, a, a, apenas le preguntaron a Rubén Darinsúa, dijo, me encantaría, no solamente porque le puede dar al equipo de jerarquía, sino lo que le puede darle la voz de mando para los jóvenes que tenemos, un jugador como Buffarini Eso es el tema de San Lorenzo. Después el tema de Córdoba, me tomé las cartas de poder averiguar y me dijeron que está todo muy empiojado, del lado de él porque no juega porque se siente mal y menospreciado, porque fue a Talleres, porque eligió Talleres, porque era su amor volver a Talleres, él siente que no está siendo valorado como quería o como pretende en Talleres de Córdoba y del lado de la dirigencia están enojados con él por comportamientos que no me pudieron comentar, me dijeron va a quedar para nosotros, pero comportamientos en el día a día que no nos han gustado, también no nos gustó para nada este posteo en Talleres, aparte de la dirigencia, Talleres de Córdoba está muy enojada con el posteo de eh, Julio Buffarini de esta tarde, para mí lo termina borrando, no solamente por eso, no sé si fue un impulso, no sé qué pasó, porque eso solo lo sabe el jugador, pero están enojados. Por eso, para mí lo borra, por la postura de Taller de Córdoba y lo borra porque le llegó, y esto lo tengo chequeado, un montón de mensajes de gente de San Lorenzo, hinchas, dirigentes, el dirigente que lo llamó, periodistas, preguntándole por esto, entonces dijo, bueno, apago un poquito los incendios. En 40 minutos pasó todo esto. Si la historia llegaba a estar 4 o 5 horas, imagínense lo que era esto. Pero esto me dijeron de Taller de Córdoba, quieren tratar de buscar una salida. Quiere buscar una salida el jugador y quiere buscar una salida la dirigencia. Y el dirigente de San Lorenzo Almagro me dijo que cuando lo llamó, en el primer contacto que tuvieron, Julio Bufarini, que empezó a sonar en San Lorenzo hace tres mercados de pases atrás, todos los mercados de pases, y esto es lamentablemente que pasa en San Lorenzo, pero pasa, le ofrecen menos plata al jugador, le ofrecen un poquito menos. La plata que le ofrecieron ahora, todavía no puedo hablar de montos, me dijeron que Buffarini dijo, nos podemos sentar a hablar. No me espanta para mal, nos podemos sentar a hablar, Bufarini está dispuesto a bajarse el sueldo para jugar en San Lorenzo. No ganaría lo que ganó en su momento, no ganaría lo que le ofrecieron hace tres mercados de pases, y lo que le ofrecieron hace dos, hace uno, hace todos los mercados de pases menos plata. Bufarini estaría dispuesto a sentarse a negociar. Entonces, como dijo Ernie, esto para mí se puede llegar a definir por sí o por no. En las últimas horas, los últimos segundos del mercado de pases, como pasó ese mercado de pases con Nico Blandi, no sé si recuerdan que en el último suspiro termina ingresando, bueno, lo ven en San Lorenzo, que es un jugador que le puede sumar y mucho, en muchos aspectos. Y a ver, eso que dicen de sensaciones encontradas, saliendo la información y llevando un poquito como hincha, y a mí también me genera sensaciones encontradas. Lo de Boca a mí me dio mucha bronca en su momento. Pero siento que hoy San Lorenzo, si tiene ganas de ganar algo, un jugador así, y dámelo siempre. Un jugador que es guapo, un jugador que es rebelde, un jugador que te pelea todas las pelotas como la última. Un jugador que se puede... A mí me gustaría ver jugadores así, con Rubén Darín Súa en el banco suplentes. Me parece que le puede sacar mucho jugo. Me parece que si tenés un penal importante, Bufarini te agarra la pelota, te lo patea y no le pesa. Y que se puede llegar a conciliar de nuevo con el hincha de San Lorenzo que quedó esa historia de amor y odio. Veremos, muchachos. Yo lo quería compartir con ustedes. Veremos qué pasará.
0: Acá Cuervo nos dice es un refuerzo para que las focas se queden tranquilas porque no trajeron a nadie. Todo el plantel puede jugar de lateral y va a ser mejor que Bufarini que no juega de boca de 2019. En un club competitivo a Bufarini lo rajaban a patadas y acá lo quieren traer. Bueno, eh, creo que es algo que, que, que va a traer mucha cola, esto sin lugar a dudas, eh, a lo largo de, de las próximas horas y, y que se vaya replicando en, en medios masivos, ¿vale? No sé si tenés algo para agregar.
2: No, yo creo que evidentemente adhiero un montón a lo que decía Juani, eh, entiendo la postura de la mayoría de los hinchas, hay un montón de gente para cubrir el puesto lateral derecho, como lo dije, cuando hablo de sentimientos encontros, porque uno nunca, nunca va a menospreciar a, a un campeón de América como lo fue, un jugador como lo fue, pero es esto, fue un jugador así nueve años atrás, hoy en día tenemos a Giai, ante una posible venta está Gonzalo Luján, está eh, el chico Arias, es verdad lo que dice Ernie también, a vos te sucede una situación que, eh, de fuerza mayor donde se lesiona a y tenés que cubrir un puesto en, una, en un partido muy importante, y tampoco está bueno ir de pronto y quemar a, a los pibes, como se suele usar la frase. Eh, uh -huh. Pero bueno, sí tenemos a Jalil Elías para cubrir ese puesto en una situación así de fuerza mayor. Creo que hoy el pateador de penales es Adam Vareiro, nadie tiene dudas. Eh, la verdad es que, que creo, como siempre, que cualquier, eh, no cualquiera, pero una incorporación como Bufarini le puede dar a ir al equipo en alguna situación particular. Sí, creo que es la prioridad, ¿no? Y si yo tengo que poner en la balanza... Eh, hoy en día, y me inclino más por buscar otras alternativas que sean realmente necesarias para el equipo, como el hecho de que si sí, a Stone Campi eh, le surge una lesión, y ahí está más complicado, porque solamente lo tenemos a Gonzalo Luján por detrás de él para cubrir ese puesto, Jeremías James que todavía no está bien físicamente, y viene de una incontinuidad eh, temporal bastante grande, entonces digo es más complicado, creo que el mercado pase se tendría que centrar en otra cosa, eh, sin menospreciar al jugador, obviamente, en mi opinión, muy lejos de menospreciarlo, pero bueno, la realidad es que viene sin continuidad, con un sueldo muy alto de público conocimiento y hay que ver también hasta cuánto se puede, se puede acordar lo económico. No creo que todo sea color de rosas y creo que lamentablemente estamos acostumbrados a que algo surja por atrás cuando se abren estas puertas.
0: Bueno, veremos veremos qué, qué es lo que pasa con, con esta información que, que arrojó Nachito. Eh, bueno, muchachos, para terminar, muchachos y muchachas, eh, 15 minutos han pasado a las 9. Eh, Juan a ver, vamos a meternos en un tema importante que lo habíamos mencionado, que es eh, el tema de Jason Gordillo, que le está haciendo un reclamo a San Lorenzo por un incumplimiento de pagos. ¿Cómo,
1: cómo es el tema? Vamos a explicar desde el comienzo la historia. El sí. Gordillo fue presentado en San Lorenzo el 25 de febrero del 2021 por, por lo que yo pude averiguar, averiguar con contrato hasta el 31 de diciembre de este año, 2023 Sí. el jugador se desvinculó de San Lorenzo hace un año el 19 de agosto del 2022 por lo que él consideraba que era una deuda insostenible de San Lorenzo para con, con, con su persona, ¿no?
0: Sí. Lo
1: que yo tengo es que entre la deuda, más lo que faltaba de contrato al momento de la, de, de la desvinculación, que es un año y cuatro meses, se redondea dos años. El jugador, a la hora de desvincularse, podría haber reclamado el pago total de su contrato, que incluía dos años de contrato que quedaban, exactamente. Pero el jugador perdonó a San Lorenzo esta deuda a cambio de recibir una, una suma compensatoria que redondeaba los tres meses de salario como para decir, bueno, me voy cubierto de, de mi paso por San Lorenzo me quedo con el pase en mi poder entonces sí. bueno, se hizo un plan de pagos en lo cual San Lorenzo tenía que pagarle estos tres meses porque San Lorenzo no se los iba a pagar al contado sino que los iba a pagar en en una Cuota. serie de cuotas, pagos uh -huh. que venció hace bastante tiempo y que el jugador se quedó esperando cobrar ese, esa suma de dinero correspondiente solamente a tres meses de salario. No estamos hablando de que el jugador quiere cobrar su contrato co completo, sino lo que quiere es cobrar el, digamos, el arreglo económico al que él llegó para poder sí. liberarse de San Lorenzo, para poder irse con el pase en su poder. Entonces, bueno, el jugador a través de sus abogados recurrió a FIFA para justamente hacer valer su, su reclamo, lo que podría, en caso de que la FIFA falle a favor de Jason Gordillo, derivar en una inhibición para San Lorenzo de Almagro hasta que no cancele esta deuda. No la totalidad del contrato, sino este plan de pagos que se había hecho por tres meses de contrato, que fue lo que Jason Gordillo pactó con la dirigencia al momento de quedar libre. Para que ustedes se den una idea, en caso de que fallen a favor de Gordillo, lo que estaría pasando es una situación, una situación similar a la de Independiente, que no podía incorporar en los siguientes mercados de pases hasta que no regularice esta, situa esta situación. Entonces, uh -huh. Yo lo planteo en los siguientes términos. Si el campeonato hubiese terminado hoy, San Lorenzo está entrando a Copa Libertadores. Si a vos sí. te cae una inhibición, el próximo mercado de pases, no podés incorporar a nadie, ¿eh? uh -huh. Es para que, digamos, eh, sabemos que en diciembre hay elecciones. FIFA puede tomarse su tiempo para determinar, es una cuestión, el expediente va por, por, por otro camino, pero el, la dirigencia que venga, o esta, en caso de continuar, se le va a presentar un panorama bastante complicado porque es un pedido de inhibición a San Lorenzo de Almagro. Los que vengan tienen que saber que se encuentran ante la posibilidad de recibir un club inhibido. Yo hoy hablé con un candidato... Eh, a ver, hoy no hay candidatos a, a, en las elecciones de San Lorenzo, todavía no se han presentado las listas, pero hubo alguien que se po postula como candidato y me dijo que él no tiene acceso a documentación, por lo tanto no sabe, no me puede dar una respuesta sobre, sobre esta situación. Entonces Yo planteo el escenario, es el siguiente. Jason Gordillo lo que reclama es que se le pague la compensación que él arregló con el club. que Ni siquiera se le abonó una cuota. Entonces, dirigencia que venga, dirigencia que pueda agarrar a San Lorenzo bajo una inhibición.
0: Claro. Claro, no, 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 es que, no es que no es que pide todo por su paso, sino lo que arregló para dejar todo en cero en buenos términos y eh, quizás el día de mañana, ¿por qué no eh, abrirsele una puerta a un regreso? Hoy no creo que sea este regreso porque se presentó eh, a, a, en FIFA a reclamar esta este eh, incumplimiento por parte de San Lorenzo eh, en tres cuotas, muchachos. ¿no? no es que estamos hablando que en dos años tenía que ir pagándole... Eh, el, el contrato eh, en cómodas cuotas ¿no? o sea, sabemos que se, sabemos que se, ahí te dejo, Ernie sabemos que se ha hecho un despropósito eh, económico dentro del club eh, pero por qué seguir sumando eh, posibles juicios a futuros o inhibiciones hoy es una demanda, quizás el día de mañana si esto avanza y San Lorenzo no responde porque sabemos que no va a responder porque no hay un peso partido al medio eh, esto va a ser peor Ernie
3: Sí, no, que te decía que justamente eh, a raíz de la info, la gran info ¿no? de Juan y Simoni eh, yo averiguaba algo y se puede complicar desde un lugar a ver, lo voy a explicar fácil San Lorenzo tenía un acuerdo privado con Gordillo, para pagarle una parte del contrato, como bien dice Juan el sí. tema es que ese acuerdo está caído cuando ese acuerdo está caído y vos haces una presentación en FIFA tenés que presentar el contrato o sea que posiblemente el, ter el reclamo termine siendo por todo el contrato a ver, FIFA no va a avalar ese acuerdo privado. Es lo mismo que pasa con Vareiro. Si San Rezo no paga las seis cuotas de Vareiro, después no es que lo van a inhibir por esas cuotas. O si debe una cuota o si debe dos. Si el acuerdo está caído, te van a pedir la devolución del jugador. Claro. Bueno, en este caso con Gordillo, atención, ¿eh? que la presentación si llega a FIFA le hace presentar el contrato, FIFA puede hacer un reclamo a San Lorenzo Almagro a través de un tribunal y a San Lorenzo llegarle una cifra muy superior a lo que pedía originalmente Gordillo, porque ese acuerdo inicial privado está caído y está vencido totalmente y Gordillo no cobró un peso.
1: Bueno, a todo esto agrego más información. La persona que representa en los tribunales de FIFA correspondiente a la, a la República Argentina... Es un estudio, es, es dueño de un estudio de abogados que asesora a San Lorenzo en materia de arbitraje deportivo. Uh -huh. Yo lo que tengo es que esa es la persona que debería, en tal caso, fallar sobre esta cuestión. Entonces, es, es, espero que, que, no sé, yo no, no quiero ser pájaro de mal abuelo, pero. Yo creo que todo se encamina a que San Lorenzo va a terminar inhibido.
0: Ojalá Dios no quiera, ojalá que no. Ojalá que no porque sería un golpazo un golpazo duro, no, no, no poder incorporar, terminar inhibido. Eh, bueno, que, que, que si el fallo, sea si, si es en contra de San Lorenzo, que sea lo menos doloroso posible. Sabemos que la, la, el desenlace de esto es eh, 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 más que cantado ¿no? porque se, se, ha, se ha manejado así en mucho, en muchas ocasiones en muchos en muchos casos que San eso no, no, no cumplió con, con los pagos y que, y que vaya uno a saber también los que no conocemos y este candidato con el que hablaste vos, Juani eh, que no tiene acceso a, a, a la documentación como nadie, como ninguno de los eh, integrantes de, de asamblea que también eh, han pedido en su momento mucha documentación y no se la han dado, entonces cuando le toque el final a esta dirigencia, ahí nos vamos a dar cuenta realmente cuál es el estado del club. Lamentablemente, ¿no? Por, por, no, por no conocerlo antes. Veremos qué pasa entonces con, con el tema de, de Jason Gordillo. Ahora sí, lo último. Ya para despedirnos y, y los quiero escuchar en la última eh, a cada uno de ustedes. No sé si habrán escuchado que eh, en el día de ayer en el barrio... Eh, padre Richardelli, en, en la Villa 1114 hubo eh, algunos eh, disturbios entre la policía, vecinos, algunos saqueos. Hoy en Radio de la Red, y creo que corría riesgo el partido de San Lorenzo el día sábado en el nuevo gasómetro debido a los actos que, que están pasando, que hoy supuestamente se habían repetido, lo dijeron en, 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 en Radio de la Red. Eh, y al mediodía le mandó un mensaje a Sergio Constantino, a quien agradezco. Eh, que, que me haya respondido tan amablemente y es para confirmar que el partido no corre riesgo de, de jugarse en otro lado, que era quizás una de las posibilidades que había dicho este medio eh, importante argentino, así que eh, para el hincha de San Lorenzo dejar en claro que el partido del día sábado se va a disputar en el nuevo asómetro y que a partir del día jueves arranca el canje de populares en ambas cabeceras para, para los socios eh, del ciclón. Valen, eh, gracias por, por estar nuevamente del otro lado y lo último que tengas en, en la gatera.
2: Muchas gracias, Juanpi. Gracias a todos. Eh, la verdad, eh, una alegría saber que el partido del sábado se va a disputar con total normalidad. Creo que el hincha está muy emocionado por volver a alentar a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Eh, uh -huh. Esperemos que el canje se pueda hacer con total normalidad, ya que última vez, últimamente eh, estuvo complicado hacer el canje a través de la página Sí. Eh, había varias quejas de los socios para poder ingresar al sistema, así que esperemos que no pase eso este jueves y que podamos disfrutar un encuentro muy positivo el sábado desde las 14.30 frente a Belgrano.
0: Dios quiera y que sea con que sea una victoria. Eh, eh, ¿Juani?
1: Bueno, eh, vos hablabas de, de cambiar, de correr riesgo el partido. Bueno, la sede de Copa Argentina, recordemos que se cambió, se iba a jugar en el Estadio de Colón el 30, ¿no? si mal sí. no me equivoco, el 30 es, el 30 ¿no? ¿no? horas en el Estadio de Colón, pero por una cuestión de que la gente de Colón no tiene muy buen trato con la gente de San Lorenzo y uh -huh. casualmente tampoco tiene muy buen trato con la gente de Belgrano, se tomó la decisión de llevarlo del Estadio de Colón al Estadio de Unión de Santa Fe para evitar algún tipo de incidente entre la parcialidad sabalera y, y cualquiera de las dos hinchadas.
0: Bien, bien, para, para dejar en claro esto esto también, sí, porque nosotros cuando, cuando hemos publicado que se jugaba en principio en cancha de, de Colón eh, en, el, en el post eh, de, de nuestras redes sociales hemos recibido un mensajito que poco amigable no que iban a romper todos los coches eh, bueno el, eh, eh, a veces, bueno hay, hay, hay todavía de ese, de ese tipo de, de, de personajes lamentablemente en la sociedad Hernancito
3: Bueno, Juan, eh Claramente al saber que San Lorenzo juega el próximo sábado, invitar a la gente, ¿no? Claramente a que el próximo sábado nos elija como opción la mejor trasmi, la trasmi del hincha. Relata Lean, quien les habla en los comentarios. Juan y seguramente en alguno de los vestuarios. Bueno, vos en la producción y todo el gran equipo, ¿no? De Pasión por el Ciclón. Capaz que con Nachito también, bueno. Eh, un gran equipo para una gran trasmi que va creciendo de a poco en la transmis del hincha de San Lorenzo. Invitar a la gente que está del otro lado una vez más. Y bueno, y anotar la fecha, el ¿eh? 21 de agosto, no fui el tirabomba, hacer ¿eh? el tirabomba hoy fue Simoni, así que anotarlo como dato, porque después todas las bombas vienen para mí, hoy San cerró tranquilo, invitando a la gente que esté detrás mío del hincha, el próximo sábado como siempre, eh, y esperemos, bueno, claramente, ¿no? Pues a Lorenzo, se haga de triunfo con Belgrano de Córdoba, a quien va a volver a enfrentar el próximo miércoles también por Copa Argentina, y ahí estaremos también con la trasmi ¿no? Así que bueno. Un gran abrazo, gracias a la gente del otro lado. Será hasta el próximo martes en Pasión por el Ciclopo.
0: Lo único que te quiero decir es que hoy es 22, no es 21. ¿eh? Estás un día atrasado, Hernáncito. Nacho, bueno, gracias por estar ahí. Ya
3: me quedó el 21 grabado ayer, ¿no? Bueno, claro. claramente 22. Pero bueno, hoy no, hoy no se recombomba. ¿eh? Es, es todo, todo una, un hallazgo.
0: Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Nachito.
4: Bueno compañeros, qué gran programa, realmente siempre la gente, yo escucho decir los martes, un día horrible en pasión por el ciclón, no hay nada de martes horrible, son todos espectaculares, un programa mejor que el otro. La bomba es bomba distinta. Una puede ser alegre, dependiendo cómo lo ves, un refuerzo, pero la otra negativa, pero son bombas al fin eh, de información que trajo Juan y la otra que traje yo. Me explota el teléfono por el tema de Julio Bufarini. Veremos qué pasará en estos días con esa cuestión. Después, para cerrar, bueno, siempre feliz y agradecido de estar en este programa. Y con lo que tiene que ver un poquito de información, a ver, hay una estadística que a San Lorenzo no le pasó nunca, que en una semana, en menos de ocho días, en tres partidos, va a enfrentar dos veces al mismo rival en seis días va a enfrentar al mismo rival va a enfrentar el día sábado y el día miércoles a Belgrano de Córdoba y después el día miércoles que juega contra Belgrano de Córdoba y el día lunes va a jugar dos veces en el mismo estadio porque recordemos que San Lorenzo juega el lunes en el estadio 15 de abril de nuevo con Unión. Entonces, esto que le pasa a San Lorenzo esta semana es rarísimo. Nunca le pasó que enfrente dos veces al mismo rival en menos de cinco o seis días y que juegue dos veces en la misma cancha en menos de cinco o seis días. Así que será una semana muy particular con los estadios y con también los rivales. Y hablando de los estadios, la información que tenías vos me parece recontra válida porque nada más y nada menos fue Sergio Contantino el que te habló. El dirigente que tengo yo también le pregunté hoy cuando hablaba por el tema de Bufarini sobre esta cuestión y me dijo hay que ser cauteloso porque los vecinos del Bajo Flores hoy salieron por todos los medios pidiendo por favor seguridad para esta noche, están esperando que los ataquen esta noche, así lo dijeron muchos vecinos, esto es algo político pero le influye a San Lorenzo, entonces esperan horas movidas y horas complicadas desde la seguridad y desde lo que tiene que ver con lo, la delincuencia y todo lo que está pasando lamentablemente los vecinos del Bajo Flores entonces a mí este dirigente me dijo ya se arrojó, ahora obviamente va a dar que hablar la cancha que voy a mencionar no pero ya se arrojó como posibilidad la cancha de Vélez en caso de que el día de hoy, el día de mañana el día jueves, el día viernes sigan estos disturbios, sigan estos robos y los vecinos se sigan quejando el partido no corre modificación de día y horario porque no hay más calendario para que Belgrano y para que San Lorenzo vuelvan a jugar y más porque se enfrentan el miércoles pero en caso, me dijo este dirigente, hay que estar atento de que en caso de que sigan estos disturbios, estos robos y todo lo que está pasando en el Bajo Flores, el partido se puede llegar a jugar mismo día y mismo horario en la cancha de Vélez. Hoy no te puedo confirmar nada porque hay que ver qué pasa esta noche. Todo se va moviendo muy continuamente, así palabras textuales, lo estoy leyendo ahora para no comerme ningún párrafo que me dijo el, dir el dirigente que estuvo hablando hace un ratito por el tema Julio Bufarini también, así que bueno, habrá que esperar y ver sobre todas las cosas, no solamente lo que nos importa a nosotros por San Lorenzo Almagro, sino que los pobres vecinos del Bajo Flores, que no tienen nada que ver, eh, tengan una linda noche. Bueno, como Bien. lo tengan ustedes y toda la gente, todos los hinchas, les mando un abrazo grande y feliz de ser parte de este programa. ¡Explota el teléfono por el 7 Bravo! Bueno, esperemos qué pasará. y Hay muchas muchas controversias. Estoy leyendo el chat de YouTube también. Veremos qué pasará con Julio Bufarini y con el mercado de pase de San Lorenzo Almagro. Buenas noches, muchachos. Hasta el martes que viene.
0: Gracias Ramiro Briñoli en la operación técnica de Delta Medios y a todos ustedes por estar prendidos del otro lado. Nos vamos a encontrar el próximo martes eh, de 8 a 9 de la noche para hacer un nuevo programa de pasión por el ciclón. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.